0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，那今天的时间是二零二一年的九月七号二十四点哦。那在这个今天的。国际新闻 DJ Talk 里面呢，我们会跟大家带来五则，就是我们会想要介绍给大家的一个国际新闻哦、喔。当中第一则新闻呢，会是聊到的，就是美国的布林肯跟奥斯汀，他现在到卡达去哦、喔，在讨论阿富汗危机的问题。那另外的话，还有就是大家已经很久没有在注意，就是缅甸的消息哦、喔。但缅甸的民主派呢，他现在已经站出来，他说呼吁呢所有的。包括拥有武力的，就是少数呃部分呃少数民族，还有就是市民呢起来反抗，就是缅甸国军。那另外的话。大家在前两天，大家已经都已听到新闻了，几内亚呢发生了政变，但发生政变之后，居然造成铝价的暴涨，而且中国呢开始对于这件事情会非常关心，到底为什么呢？那另外的话，比特币哦，它是现在是萨尔瓦多的法定货币，这当中会不会让比特币变成另外一种洗钱的一个很重要的一个工具呢？待会会请 Dennis 来跟大家做分析。还有呢，大家如果说你们有经常喜欢看电影啊。大家应该就会知道哈，在中国有一个叫豆瓣哦，那豆瓣呢，它现在呢关闭的所谓的回复功能七天，但是到底是为什么？是要整治所谓的粉丝文化吗？可是又为什么要整治这粉粉丝文化呢？另外还有一点呢，就是法兰克福呢，他们就把那个车展呢，德国的车展移失到慕尼黑，然后很重要的一点哦，这一次的整个车展里面啊，唯一有一个国家缺席了，那个国家叫日本，为什么？好，那这我们这是我们今天要给大家带来的五则，就是呃国际新闻哦、喔。那在刚开始的第一则新闻里面，我们要聊到的，就是说呃现在呢，美国的布林肯，美国国务卿布林肯，还有就是国防部长呃就是奥斯汀哦、喔，他现在人在卡达。他卡达做什么事情呢？其实他们想透过卡达呢，能够跟塔利班，阿富汗的塔利班能够交涉，交涉一件什么事情？希望呢可以开设就是一个航班从阿富汗阿富汗这边起飞之后呢。看是飞往卡达或者是土耳其哦，因为呢，现在还有部分的美国人还在这个阿富汗的境内，而这些人的话。必须要把他们营救出来。那现在没有飞机，因为现在美国大家知道的已经是完全的撤军了。那撤军之后没有飞机的状况之下，该怎么做？这個、飞机该怎么飞？那这一次呢，正在讨论这样的一个问题。那这个整个一个问题里面的话，因为呢，这当中的话还包括塔利班哦，塔利班这边到底要不要接受这件事情？那当然，我们回到阿富汗的这个等于说。阿富汗的这个喀布尔的这个就是首都这边来看的话哦，会发现呃，今天在喀布尔呢有一些示威抗议，要求人权哦。可是塔利班的做法很简单，对空鸣枪开枪，就是希望能够把人群驱散，就那么简单而已。但是呢，塔利班他到底你是不是做的跟他自己所说的呢有点不一样？那这一些事情，我们请 Denis 来帮我们做一下解析哦。
1: 嗯，就如同我们就像九儿说的，其实国际社会对于塔利班没有太多的期待，就说国际社会不不并不会对于塔利班有太大的信心，就说塔利班虽然口头上面说会保障人权、保障女权，可是其实大家都知道要听其言观其行，而且其实不太没并没有抱太高太高的期待，所以现在看到目前塔利班在阿富汗。境内所做的一些表现，某种程度只是反映出，嗯，大家的期待可能确实不像不，就是说没有那么乐观哦、喔。不过关键在于说，我们现在看到的美国做了什么样的事情，或者西方国家怎么样来处置现在的阿富汗，怎么样来面对现在的阿富汗。我们现在看到布林肯跟美国的国防部长罗伊豪奥 i n 会到卡达去，他所传递的讯息就是要让,讓基本上不是不，并不是主要要要让阿富汗或者是让。塔利班知道什么样的消息，而是要让西方民主国家知道，盟友们知道说美国并没有，并没有放弃，并没有离开中东，所以要稳定这个中东的局势或稳定欧盟盟友的信心，这个可能在外交上面是他最重要的一个目的。为什么两大巨头哦，外交部长、国防部长、外主管外交的国务卿跟国防部长都要到卡达去？卡达这个地方目前是阿富汗的这个驻美驻阿富汗的美国使馆，目前整个是移到了卡达。距离这个阿富汗的克布尔其实有一千两百英里之远，等于是目前看起来是要用远端遥控的方式来继续跟塔利班的这个政权进行交涉。那布林肯去到卡达呢，一方面是要感谢，当然他说是。他自己的自己的说法是感恩之旅哦，感恩什么呢？感恩卡达在这段时间帮助美国很多，就是接受了很多从阿富汗出来的美国人，还有所谓的阿富汗的难民。那感恩之旅第一个部分是要感谢卡达，第二个部分就是要了解远端的外交操作到底可不可行，有没有可能透过一百二以一千两百公里的距离，还是可以继续的跟在卡达继续跟呃塔利班政府有进行一些交涉？那这是布林特要去了解的，但是其实真的真的蛮困难的。那第三点呢，就是要让，就像我刚刚说的，要让西方的民主国家知道，美国并没有完全的放弃中东地区，还是非常的期待跟中东的中东还有欧洲的国家一起来合作，来稳定当地的局势。所以象征的是意义是非常重重大的。又或者是说是赶快去灭火，因为现在很多的中东跟欧洲的国家都对美国是抱是有很大的问号。布林肯昨天到了这个。到了卡达之后呢，其实有跟以色列的外长有通上电话。根据媒体的报道，在通电话的时候出现了一些微妙的一些内容的调整。讲了什么呢？过去美国可能都没有特别的讲到说在，在呃跟伊朗的核协议的时候会把啊以色列的意见范围很重要的一个部分，当然是尊重，但是没有特别的意在强调。可是昨天跟以色列外长在对谈的时候呢，跟拉皮德在对谈的时候。布林肯自己就讲说，未来整个中东的局势，以色列会扮演很重要的角色。再来，美国跟伊朗的和解议的谈判，一定会参考以色列的想法哦。我觉得某种程度就是希望可以用用另外一个政策，赶快的来拉拢跟以色列的关系，因为以色列现在在中东，对于美国来说是一个非常重要的盟友，因为以色列的军事。实力还有情报能力，也都是在这个这个地区相对是非常强的。美国如果自己不愿意在这这个地方投入太多的军事实力，那么有这个以色列强而有力的盟友就变得非常的重要。所以在外交上面呢，美国看起来在谈判桌上也开始有一些这个 give and take 已经在开始运作，希望可以用外交的手段来达成美国的期待哦。那再来呢，我们说呃，布林肯跟这个国防部长诺亚斯汀。都会去拜访德，都会去考虑到德国的部分。在德国，美国还是有驻军的。古林肯即将在，应该在这两天就会造访美国在德国的这个基地。为什么这么做呢？它一样的有两层意义，第一个是外交的，第二个是军事的。外交上面的意义是告诉德国，到告诉欧洲的盟友，美国并没有离开。可是军事上的意义可能更加的重要，因为我们在阿富汗撤军过程当中，虽然媒体现在看到的是好像拜登一直在强调美国的军事实力很强，所以才能够在短期间之内撤出十二万的军民哦。但是其实美国军方有非常多的迹象显示，美国军军方是非常不满的。我们之前在在 DJ Talk 当中有跟大家分享过，对于军美国的军方来说，他们会认为共和党太过相信政治手段跟外交操作就可以解决国际的纷争。可是其实军方会认为说，美国应该更强势，或者美国应该要让所谓的军方来主导这个撤军的行动。我们之前大家如果听我们 DJ Talk 有说过，其实拜登政府所头组的阿富汗的撤军小组，主要是由外交官来带。外交官来主导这个部分，跟军方其实有蛮多的冲突。我我我我们也之前有说过，将来一定会有人写回忆录，讲到这一段，一定会讲到说文人跟军人在整个阿富汗撤军执行命令上面极大的内部冲突。如果说我们看到现在。阿富汗撤军为什么会觉得枪枪斗板？为什么会觉得好像美国的情报失灵？主要的原因很可能是因为文人跟军人在目前的这拜登的团队当中出现了很大的矛盾。所以布林肯这次的访问呢，他是一个安定民心之旅，安抚盟友，然后安定民心，而且顺便去了解到底接下来应该怎么跟塔利班来进行交涉，尤其是在不。不不打算要认定卡利班是合法政权，至少在短期之内还不打算要把跟卡利班进。行官方的交流的时候应该怎么处理哦？我相信他也要了解说各个盟友怎么怎么来面对阿富汗。这个是这两大巨头拜访的最主要的原因。不过现在又有今天早上又有一些新的消息传出来，美国有一些政治人物，尤其是共和党的，对拜登政府再提出新的证据，在做批判。他们认为说塔利班现在已经占便宜占到美国头上，在阿富汗的机场有很多的美国人被挟持作为人质哦，要求美国做出一些替代的让。让步。那布林克呢？是在两一两个小时之前，在中东地区有发表声明，他说他并没有他在现场，他在中东并没有听到这样的消息，美国人并没有被作为人质来被塔利班要求做出外交上的让步。所以你可以看到，这个这个消息传出来，又是某种程度又反映出来美国国内共和党跟民主党之间的这个斗争呢，随着其中选举的接近也越演越烈哦。所以我们一直说。拜登政府现在啊，除了在塔利班、在阿富汗的事件之后，内政上面遇到的这个挑战呢，恐怕比他这个外交上面还要更多。而内政又是他很在练之在之，必须要掌握好的，不然他连民主党内的支持可能都会失去。所以我说，老拜登现在真的上个礼拜讲了嘛，水逆真的很不好不好过。
0: 的确，那呃，就有几个消息可能要跟 Denis n 那边请教。第一个哈，就是说，呃，在这个星期六、星期天的时候，其实陆陆续续传出了，就是塔利班宣布呢，他们已经质押了，就是北部的等于说反塔利班的势力。可是呢，就在他们宣布的没多久呢，这个北部的这个州，就唯一的这一州啊，他们本身他们就发表说，哎、欸，没有没有，那个塔利班在欧贝贡，所以说他们觉得说，他们还没有被质押住，所以这当中的。一个消息好像非常的混乱，这是第一个。那第二个问题是怎么样？就是说，哎、欸，那个包括哈，像呃八月二十三号，日本的外相哈，就是茂木敏充，他也去了卡达，他也跟了穆罕默德的这个外长有见面啊。那另外的话，包括八月三十一号，德国的外交部长也去了卡达；九月二号，英国的外长也去了卡达。接下来，包括意大利。呃，还有荷兰的外长也都准备到卡达去。那么还有包括最重要的就是法国的呃总统哦，马克龙哦，他也要去那那边去开会哦。为什么现在的这些，如果说单纯只是讲美国，美国在那边要做给盟友看的话，那大家是可以理解。可是为什么那么多的欧洲国家，他们现在也陆陆续续的要起到挤到卡达去？那当然，这当中就可能跟呃要建立这个大使馆是有关。像呃日本的话，他们已经建，就等于说。就把他的这个阿富汗的大使馆呢，现在已经挪到了就是这个呃、哦，就是卡达这边来，把喀布的这个移到了多哈这边过来。那在这整个状况里面，为什么他们会全部都集中在卡达这个地方呢
1: ？我首先我们说卡达为什么那么的重要？当然，这次我们看，我们刚刚说过，在卡达卡达扮演的角色呢，在这一次是阿富汗撤离的行动当中呢，主要的阿富汗的这个难民跟美国的。西方盟友的这个飞机什么都到卡达，最最关键的原因在于卡达是美国在在这个区域内非常这个强大驻军的基地所在，这也是为什么有军队有外交，它有一个基础在，所以卡达会变成在处理阿富汗事件当中各国盟友都聚集到卡达，因为卡达在。就是就像我刚刚说的，很多的国家在这边都有驻军，尤其是美国最大的军事基地也在这里哦，在这个区域里面大的军事基地也在这里。最距离阿富汗就是呃撤军之后，这个最接近的一个有实力的地方就在这边。所以卡达，这也是为什么大家都到卡达去去了解遥远端的遥控外交可不可行，然后还有军事的军事的实力是不是能够有有办法投射，这都是各国外长在在考虑的一个重点。那我们讲到。说，你刚讲到像是德国啦，像是法国、欧盟这些国家 ，NATO 这些国家，他们除他们其实最近开，就是在阿富汗撤军之后，包括德国外长马斯马斯哦，他有特别讲说。北约组织必须要认真的思考，是不是要未来还要完全的相信来自美国的情报，而且根据美国的指示来一起来协同协同进行所谓的军事行动。他们开始做出这样的质疑，或者是开始呼呼吁北约可能要自己建构自己可靠的这个呃这个消息的来源，以及自己可靠的决策的机制哦。某种程度来说，这对于美国并不是好事。这也是为什么我刚刚一直在一再强调的是，拜登政府必须要赶快去安抚其他的盟友。如果说其他的盟友对于美国的军事情报或者是美国的军事实力开始信心出现动摇，未来北约组织会不会跟美国脱钩？脱钩？短期之内可能不会，因为美国军事还是强的。可是长期如果开始。准准备可能长期就会开始跟美国，也许就会有不同的意见，这是美国不乐见的。如果以美国的国家利益来说，再来，你刚刚回回到的第一个问题是潘杰希尔峡谷到底的情况是不是呃，到底是塔利班拿下了，还是说这个马苏德小马苏德还是有掌握一定的权利？如果你 follow Twitter 的话，这个小马苏德就是反抗军北方联盟反抗军的领袖，前领袖的儿子哦，他现在正在带领北方联盟，正在继续继续的反抗，在潘。杰。杰希尔峡谷这个地方，现在看起来他的 Twitter 是说他很安全，可是看起来呢，这个状况确实是塔利班是占有优势的，可能还没有完全的拿下潘杰希尔峡谷。可是我觉得，如果没有西方盟国真的提供所谓的军事实力作为后盾的话，这个地方什么时候被塔利班拿下，可能只是时间早晚的问题。我并不会这么的乐观看待这个反抗军接下来的这个形势，毕竟他们的。资源还有塔利班现在已经手上拿到的资源跟占据的地方，恐怕对于现在的反抗军的势力不是太乐观。那美西方国家要不要加入？要不要投入？我觉得现在的情况不并不是，并不太，并不太可能哦。并好不容易才撤出来，不会不会贸然的再去支持北方联盟，像几年前一样，可能短期之内不会。所以塔利班。在目前在阿富汗的局势，要把整个阿富汗都收下来是,是有机会的，只不过收下来跟稳定政局这有一个很大的程度的差别，所以塔利班的政权在阿富汗应该会变成他是主导，可是纷争在国内的纷争、反抗的这个力量，或者是包括社会的运动、社会上面的人权啊，或者女权的这些社会的抗议，可能会一直出现哦。因为过去二十年，我们也之前有稍微提到，过去二十年塔利班呃不在这个阿富汗，过去二十年阿富汗稍微有了这个自由，哦，已经让新的世代、新的这个世代的阿富汗人不再像过去就是唯唯诺诺，不再像过去觉得诶，我们都我们就甘愿。的就是接受所有的命令，很有可能在接下来的阿富汗社会，它的动动荡或者是变局，不见得是全纯粹来自军事上面的抗争，很有可能是社会运动也会，呃，也会慢慢的出现在阿富汗境内，这些都值得观
0: 察。是啊、呃，谢谢 Denis 哦。那接下来呢，我们要讨论的是，我们把镜头再稍微往呃西边这边拉一下，我们到缅甸哦。那缅甸的民主派呢，他现在呢就是成立了一个叫做“举国一致政府”，叫做 N 一 N U G N U G 哦。那 N U G 呢，他现在就今天的时候，就在七号的时候，九月啊啊九月七号的时候呢，他发表了要求呢，就是从今天开始。大家为了自卫来，这等于说要开始要战斗，要跟谁战斗？要跟缅甸的国军来战斗。他是呼吁呢，在让把那就是经过这战斗之后，可以把这整个民族体制哦重新复活。所以呢，他现在要求的是，包括所有的市民，还有呢，包括这些少数民族的武装势力了、哦，能够一起起来。那他在他在这个 Facebook 已经就是发表了这样的一个声明之后呢，当然了，这个那个就是缅甸的国军呢，也在准备要去对这些事。情呢？他们把它认为就是说，这根本就是一个恐怖分子的一种行为哦、喔。那在这目前一个状况里面，我们也知道，东协呢本来就有派那个斐济的呃外长能够到，就是这个缅甸能来能来能够来协调。可是这样看起来好像没什么效果。然后呢，现在这整个缅甸的国军在还有现在的民主派之间这样的一个纷争里头，接下来会怎么样去演变呢？其
1: 实有点类似缅甸的情况，我们很久没有关注了。那是因为看起来全国际给他的给缅甸的援助，不管是用谴责或者是经济制裁，好像都打伤不了缅甸军政府哦，也没有办法阻止他们为所欲为，就是镇压所谓的民主的势力、不同的声音。那在这样的情况之下，大家新闻消、呃、消息就慢慢的淡掉了。可是，在缅甸国内呢，这种反对的声音，或者是试图的让缅甸可以民主化，或者是争取权益，事实上并没有停歇。那这样，那今天我们看到这样的新闻，所谓的影子政府在反对势力当中呢，私底下运作的一个一个组织，然后现在公开的呼吁说，大家一起来群起来战斗，或者群起来反抗，有点类似从 b u t t o n up， 就是从公民社会来推动这种公民社会的抗争。当然他，他当然他会这个。呃呃，有没有效果呢？这我们还不能还不能确定哦、喔。毕竟缅甸军政府，我们要知道缅甸这个军政府，缅甸的军队其实，在东南亚国家算是非常强大的。虽然我们一直就觉得说缅甸好像很穷，可是缅甸的军队有二十几万的军人，其实是挺强大的。就说、是、要要用来，如果真的用来镇压一般的平民百姓，他是绰绰有余哦、喔。在没有外力协助的情况之下，在这样在此情形之下，所谓的公民社会的抗争的运动，那必须是要前仆后继，而且真。的。真的是要下定决心，把整个社会这个力量都带起来，才有可能以人数上面真的感动更多人压压制或者是反制所谓的军政府。但是要极大的勇气跟极大的号召力，能不能做到这样？那现在是有人起了这个头，可是呃，要能够真的产生效果，不靠外力产生效果，那真的要很长的路要走。可是可以确定的一点，可以确定的一点是，缅甸在过去这几十年来哦。他确实在年轻的时代已经有了，就像阿富汗一样，在年轻的时代已经有了公民社会的概念，已经有了所谓的自由、自由的一些呃这个这个概念在社会当中是埋下了这个种子。所以你要让他完全的只相信或者只接受军政府的压制，或只只只接受这种高压的统治，恐怕社会上面可能短期之内可以用暴力、可以用武力压住、压制住。可是长期来说，如果有某种契机，其实它有可能真的是燃起这个熊熊的、熊熊的大火，这个民主大火，那是不是能够，就是说，呃，会有什么效果？就如我们说的，不确定会有什么效果，可是确定的有一点可以确定是，缅甸绝对在社会上面它的纷扰呢，短期之内这个社会非常的、非常的动荡动荡、喔。我们就算在外媒看不见，可是我相信在缅甸的社会，尤其是缅甸国内，它可能纷扰会非常的多。那我们只希望说，如果说大家真的觉得，哎、欸，缅甸的民主值得关注啊，或者是是是这个其他的大国，如果真的觉得缅甸人民不应该受到这样的对待，那或许多一点的行动啊。我们看到，其实坦白说，呃，我不知道九二零有没有这种感觉。不管是缅甸，不管是世界上很多的地方的纷争，强国大概都是有声明，大概都说支持民主，可是行动上面效果就是就是边就是。都是好像鞭长莫及的感觉，有一点觉得想帮忙，可是怎么这些国家的效果好像都没有办法真的帮助到帮助到他们。也许国际合作的这个效益或者是方式、这个手段，可能可能需要好好的来思考。我说整個整个国际社会了。
0: 是啊，那因为呢，这整个当中最最主要状况哦，我觉得还是回到就是呃，我们之前国际新闻 DJ Topic 经常在讲的，你要看你到底有多少实力跟资源哦。那这当中的话，其实除了缅甸之外，还有在西非呢，也有一个呃，就是现在动乱的一个国家哦，叫做几内亚。那几内亚呢，在之前的话发生的一个政变，他的这个总统孔代呢，然后整个就是被。那算是被军人呢，整个就是压制哦、喔。那当当然，这个军人他们等于说这个投资呢，直接讲的话就讲得很清楚哦、喔。他说，政治不可以只委托一个人来做哈、喔。那所以呢，他这个演讲之后呢，他就直接呢就是软禁了这个孔代。那软禁孔代呢，但是当中一个比较大的一个问题是在哪里？因为呢，几内亚是全球最大的一个。就是呃铝铝材料的一个生产国、哦，那所以呢，因为几内亚发生的政变哦，使得这个比较大的一个问题是，呃，这个铝那个铝材料啊，它是在呃已经创下这几天创下十年里面的一个新高哦，那这件事情遇到这件事情的话。谁会最先跳脚？中国，中国会先跳脚哦、喔。那所以呢，中国的外,外务部的呃外交部的那个汪文斌，汪文斌呢他就直接讲了一句话哦、喔，他说他是反对几内亚的政变哦、喔，而且呢他要求就是立刻释放孔代。那然后呢，但是这句话一讲完之后，这对于。原本一直高阶，就是说不去涉入外国外国内政的这个中国来讲，他就已经踩到自己的红线。为什么会说这件事情？当然，除了就是习近平跟孔代之间的关系很好之外哦，最主要还是因为铝的这个问题才是一个重点。当然呢，美国他也对于就是这个整整个一个政变表示的就是反对的一个立场哦。那对于几内亚这样的一个整个状况，我不晓得说 d e n 你认为接下来？几内亚的一个发展会不会有这些？包括中国、美国的强行干入、干扰、干入介入之后，会发生一些其他的改变呢？
1: 其实几内亚就很明显的，就是国际国际方面呃非常现实的利益的考量。你看中国，就像九恩你刚刚讲的，中国一下子就马上发表了，真的是挺挺严厉的谴责、哦，啊、挺严厉的声明，要求这个叛军释放。当然你会觉得说，为什么叛军要听中国的话？但是你看中国的声明，就可以反映出来几内亚对他来说，可能比其他很多地方来的更重要。缅甸已经吵了这么久，好像也没有听到中国说什么话哦。他他发表的声明就完全不太一样。嗯、刚刚讲到重点。点就在于说，中国跟几内亚之间有非常强的这种铝土，叫做矾土，基本上就是 baltics。它的交流，反土呢？这个稀有的这个矿产，它是铝的呃原物原料。那作作为中对于中国来说，有百分之五超过百分之五十五的铝的这个原料，这个反土都是来自于其内亚。中国另外来另外的这个铝的原料呢，是来自印尼跟澳洲。嗯、那我们之前就已经谈过了，中国跟澳洲之间的关系其实不太好，不太妙、哦。嗯、所以如果失去了所谓的这个呃。中国跟失血几内亚这个资源的铝铝土的这个重要的来源的话，中国势必要重新调整它的原物料的来源。那印尼可以生产的也也有限。那澳洲是不是要来重新调整？跟澳洲要变得和缓一点，好像也不是不不是中国想要的事情。<对>因此呢，对于几内亚施压，可能是他们最对对于中国来说是最快的、最方便的方式。那怎么施压呢？这就是就像你刚刚讲的，干涉到他国的内政，好像跟自己中国自己之前说<笑>说的好像不太一样哦。是可是你也看到国际现实摆在眼前，中国会考虑他的它的利益，去做出他适一适当的一。些调整，那几内亚的状况，它真的也就是反映出非常明显的政治经济学里面一个理论，叫做资源资源诅咒哦、喔，嗯、就, curse, 咒就是说 resource curse。资源诅咒就在非洲国家非常显著，有一些国家它有很丰富的天然资源，可是有非丰富天然资源的对国家来说不但没有好处，还害了这个国家，因为这些国家它的政治体制并不稳定，拥有的天然资源很多时候都被政治人物拿来作为贪污腐化的根源，因为政治人物会说外国的。投资你来了，我有权利在手，我开放让某些公司来开采，你给我相对应的回扣。这在非洲国家这是非常典型的案例，所以这常常常常就有一个这个，我们就说这个理论叫做 resource curse， 就说有资源的国家呢，反而好像得得得到了诅咒。上上天给了这个国家丰富的资源，可是没有帮助这个国家，反而变成一种诅咒，让这个国家没有办法好好的发展它的。民生经济，因为有太多政客或者是自私的人掌握了权力之后，把这些资源中饱拿来中饱私囊为作作为己用哦，所以非常的可惜。那我觉得几内亚呢，接下来恐怕要要继续动荡动荡一段时间。我们要知道孔德、哦，你刚刚讲那个孔德，他二零一零年上任的时候，大家觉得说他是几内亚的曼德拉，看起来好像是一回事，就是说好像很不错的一个领袖。可是呢？还是就是基本上做了几年领袖，权力使人腐化，他也就变坏了，就坏掉了。所以他在第二任做完之后，照理来说应该下台，但他不想下台，他就自行修改了法规，就继续做下去。这也是关键的这个叛变的导火线。大家觉得您做够久了，那如果在真深层来分析的话，权力掌握的这个利益，他所掌握的这个利益这么多，又不愿意分享给别人，八十几岁了，会让很多人眼红。那当然，他影响的。就是，哎，该下台了吧？把该把这个利益该，该该该让别人来赚钱了。我想，这个是几内亚为什么到目前为止看起来很扑朔迷离，而且未来短期之内恐怕政局要要稳定下来也不太容易的原因。
0: 是，那提到这个几内亚呢，我们就也要把这个镜头要拉到美洲哦。那美洲的萨尔瓦多呢，他现在呢就把比特币当成法定货币。那这当中，其实在日本的媒体对于这件事情其实有做一些分析报道哦。他们认为最主要的原因在哪里？最主要原因呢，其实是因为呢，萨尔瓦多有很多的移工正在美国打工哦。那因为他们在美国打工，他们需要做什么事情？在美国打工，他们就必须要把钱汇回萨尔瓦多。但是问题出来了，今天如果是用美金在做汇款的话，他们要缴交高额的转汇费率。那所以呢，对他们来讲，使用这个呃，就是比特币的话，反而是比较有好处的。那因为是这样的关系，所以在萨尔瓦多新任的总统呢，他就下了一个指令，他说啊，没关系，那我们就把这个比特币当成我们的这个法定货币。可这样的一个做法呢？啊，呃、在后后面的话会有一些隐忧哦，这包括了洗钱的隐忧，还有包括了就是说这相关的这样的一个配套措施里面，会不会让整个比特币干扰到萨尔瓦多的内政？那个 d e n i s 你怎么看
1: ？我我我觉得萨尔瓦多应该说是赌很大吧，就是说这一这一次他们做萨尔瓦多其实是在呃西半球，其实算是非常以国家经济来说，其实非呃相对来说非常。呃，经济不是那么好的国家，算是贫穷的国家，他的这个年平均所得大概是四千多块美金 ，GDP per capita 是四千多块美金。萨尔瓦多做出这样的决定，某种程度他是他是有点赌博的性质哦，有机会靠着比特币，尤其是这个总统。我们如果看萨尔瓦多的这个新总统，他很年轻，他只有四十岁，他也是商商界出身，而且他一直都是非常喜欢，应该是说非常相信这个这个呃科技业，他是科技投资科技产业，然后他也相信比特币。所以，这个总统呢，布莱克，事实上他就会觉得说，哎、欸，现在萨尔瓦多如果真的要翻身，他上任之后，他是2019年选上，他上任之后呢，就拉近了跟美国的关系，对中国的态度是强硬的，然后拉近了跟美国的关系，然后因为他自己过去的商业投资，他一直都觉得说，或许可萨尔瓦多真的要翻身的这个关键呢，可能没有办法用传统的方式，所以没有办法用传统的方式，比特币。就让他觉得说这是一个契机。当你用国家的资源去买比特币，然后赌。赌这个风险很大、波动很大的比特币，好处是也许可以大赚的。我们知道比特币的波动是非常快的，也许可以大赚。现实是在市场上，当太阳网图做出这样的决定的时候呢，昨前呃前两天比特币就是大涨的，可是今天在美国的市场就出现了崩跌，就从两五万两三千块的一一个比特币跌到了四四万三千块，现在好像又回涨一点哦、喔。所以你想想看，这个比特用国家的财政去来去来买购买比特币。比现在萨尔瓦多，他把这个财政压在这个比特币上。那对于新的这个年轻的总统来说，这是一场赌注。那是不是一场豪赌呢？我觉得这个赌还还蛮还蛮大的。它可能会影响。如果赚钱，我们希望它希望它顺利。可是如果不赚钱的话，现在萨尔瓦多本来就已经有的这些经济问题，不但没有解决，很有可能会更加的恶化。那萨尔瓦多其实，在美国的后门一直都一直都是这个移民，就说、是、美国来自中南美洲移民的一个来源之一哦、喔。所以，如果萨尔瓦多的经济的化，对于美国来说也不是好事哦、喔。那我们再进一步来讲的话，比特币本身它的基本概念是觉得这就是因为政府不可靠，所以让比特币有了投资的这个呃利基，不相信政府的管制，所以我们要用比特币。可是政府去购买比特币，你其实这个概念，就你可以想象，这是矛盾的。<是>这个概念是矛盾的，就是说你不相信政府，你不相信世界上的这种政治的体系，所以你相信比特币，因为比特币不用透过政府。可是呢，你自己又是政府，你代表的是你自己赌上自己，可能政治是混乱的，让更多的人去相信这个不用靠政府的货币。其实这个就像我说的，这是一把一把一把蛮大的赌注，它对于整个萨尔瓦多未来的未来的经济发展，或者是整个中美。中南美洲的这个呃震惊的情势，我觉得都有都都蛮值得继续关注下去。因为如果说比特币真的呃没有像他所期待的、呃、这么如此如如，如果这个真的可能可能因为萨尔瓦多用国家之力投入进去，然后让大家疯狂的去相信比特币有未来，反相反的可能觉得因为萨尔瓦多这个国家也不强，然后开始呃对比特币失去信心，会把整个国家都带向一个非常。非常不稳定的未来。
0: 的确哦，那个这整个一个沙瓦都现在接下来状况是怎么样？我们会还会持续的再关心下去。那接着呢，我们要跟大家聊一下中国。那中国最近呢，在整顿所谓的饭圈文化哦。那所以呢，在这最新的一个消息里面，就是豆瓣呢，在呃，就是九月六号的时候，无预无预警的宣布了暂停回复功能七天。那当然对外讲是所谓的就是技术问题，但是有更多的认为哦，这是一种在整顿一个文化。的包括就是追星追粉文化的一个做法哦，为什么会是这样子呢？因为中国中国的那个就是习近平呢，他就对于就是呃整个中国国内的话进行说所谓的社会跟思想的改造跟统治哦。那当然，他除了就是对于企业的经营者呢，他有一些批判之外呢，他对于就是包括了就是我在微博里面我们他来讲的就是所谓的非理性的追星文化呢，他觉得这个部分是必须要压抑的哦。那这个压抑的状况是怎么样？因为在中国有很很多的人呢，因为这个偶像的生日呢，他可能会就是直接呢在，在呃，就是在那个粉丝的这样的一个部分，他们会在飞机上哈，会开始买下广告，然后把这个等于说整个呃偶像的那个。脸呢，把等等于说肖像把它涂上去哈，用这样的方式在做。那当然相对的，就是包括了，就是还有就是那个呃，要求就是学生，我们之前有聊过的哈，学生只有在礼拜五、礼拜六、礼拜天，还有就是假日的时候，一天只能玩那个手游一个小时哦，因为这是一个精神的鸦片。在这种种里面呢，在呃《日经新闻》里面他就提到了，他认为呢，他把那个习近平跟邓小平的路线做了一个比较。那因为他。像他们在目标上面，习近平的目标是一个中国的梦哦，但是呢，邓小平的目标是一个在做改革开放。但是外交政策上呢，习近平走的是战狼外交，但是呃，邓小平走的是韬光养晦。但是在统治手法上面呢，习近平走的是极力呃权力的集中哦，那邓小平走的话是集团指导。指导的一个体制，尤其是经济政策这一块哦，这个是非常非常不一样的哈。呃，习近平提出的就是共同富裕哦，但是呢。对于邓小平来讲，他是要求呢，先让人民先有钱，先富起来，用这样的方式在比较。那这当中的话，非常特别的就是说，把邓小平跟习近平之间不同的部分来比较，也会让人家想到，其实呢，邓小平路线在当时也是跟毛泽东路线有一点点的不一样哦。那对于这样接下来中国在讲，有人在讲说，哎，这根本就是文革二点零。Dennis， 你怎么看这件事情？
1: 对啊，习近平抓的真的是很紧哦、喔。他他事实上他也讲了，像是什么丢掉幻想、勇于斗争的，这完全就是毛泽东时代的话、喔。在在他在中共党校讲话的时候這，这样这样说、喔。你要知道，这个习近平一直在强调。所谓的中国特色的社会主义，然后他呃，如果大家回回回顾中国共产党以前就在以前的一些概念，像是什么不不搞个个人崇拜哦，现在他打打的这个所谓的饭圈，中国叫做饭圈，就粉丝圈哦，那甚至关闭的留言，某种程度他想要做的是在社会上面产生一种质变。习近平觉得可以用政府的强力的干预来改变社会风气哦，这个这个好像。电电影电影的这个牌子哦，什么风靡万千少女，改变社会风气哦。习近平真的想要做这件事情，为什么他对为什么做这件事情对他来说是重要的？我们先说从中国来说，改变了整个社会风气。习近平想要想要做的是，他看见的是现在看起来中国中国已经慢慢要进入到所谓的。经济学上面讲的所谓的中产阶级陷阱，中国在经济发展的过程当中呢，中产阶级陷阱的意思是，很多人变成了中产阶级，可是。进到了中产阶级之后，就会发现自己上上不去，没有办法像大大企业主像马云这样子，只能仰望，可是永远达不到这么有钱。可是往下呢，中产阶级又会觉得说，我又要我我的缴的税又要帮助很多的、呃、这个不够不够有钱的人，可能要负担很多的社会福利，压力很大。中产阶级的陷阱，它会变成是上不上下不下的，很多人会越来越对政府失去信心，也对未来失去希望。所以你可以看到什么在，在躺在中国有所谓的躺平，很多人躺平，觉得反正也上不去，反。正。也下不去，那我们就躺平吧，什么时候不管？可是躺平或者只是所谓的中产阶级陷阱，对于中国的发展来说是非常不利的。为什么？我们都知道，为什么中国每一年那个 GDP 一定要很漂亮的百分之五、百分之六？因为中国政权的合法性，它的基础就根基于在经济发展。如果中国政府没有办法交出亮丽的经济发展成绩单，它的合法性会被质疑的。毕竟它不是人民选出来的。某当然了，中国大陆的朋友可能会说，我们也有我们的选举制度啊、哦。那我们就说，暂时我们就说，这个方式跟一般想象的不太一样。中国为什么要这么强调经济发展？关键就在我说的合法性。要让要让中国的政权有合法性，习近平已经看见了这个可能出现的中产阶级的陷阱，所以他要做的方式呢是要改变。所以我们刚刚九哥你说了，最近的政策，比如不管是双减也好，或者是共融也好，把上面的人拉下来，把下面的人拉上去，扩大所谓的中产阶级的整个的人人数，扩大整个这个这把这个中产阶级把它做大，就有可能让中产阶级改变一些。对未来的想法开始更积极的做事。那当然，周边有很多事情要做一些直变，包括包括了不能让年轻人躺平，要让年轻人有希望，不能让年轻人关注在电动玩具上面，那不能让年轻人这个这个呃相信崇拜偶像，要崇拜呢只有习近平跟党还有国家。如果做出这样的直变，对于习近平来说，巩固政权是是有帮助的。那习近平自己现在遇到的一个很大的挑战。是二零二二年，他要面临二十大，是不是能够真的把他的政权延续到十突破传统的十年任期，继续往十五年跟二十年迈进？如果现在习近平做的这些策略，所谓的改变中国的社会文化，或者在中国进行直变，你想想看，五年、十年，那是一个世代哦。这个年轻世代，如果真的让习近平这样改变之后，他所建立的是在 20， 就是说二零二七年，也就是2022年交棒，然后再五年， 2 0 2 7年到2032年之间。那个时候的20岁的年轻人， 1 8到25岁这种年轻世代，可能因为没有打那么多电动，没有崇拜这么多的这个艺人团体，可能对于国家的所谓的国主主义就更加的高涨。到时候呢，习近平可能可以控制更多的人，或者可能可以一呼百诺的让国主主义的气氛可以搞得可以提升到非常的高。习近平如果说如果说放眼未来，包。或者合法性要更加的巩固，自己的政权要更加的稳固，包括了就是可以可以呃可以掌控更多的所谓的民众的声音、民众的脑海的意愿哦。在二零二七年、二零三二年，习近平如果想要做出历史上面的一个他的所谓的 legacy， 他要留下什么什么什么样的这个这个呃历史定位？二零二七到二零三二，或许他。有办法控制更多的中国的国内的意见，这个时候他想要做很多的事情，包括了中美之间的对抗，或者是台湾台海之间的一些情势的演变。习近平可能更有筹码，这个是从习近平个人的这个、呃、政治思、呃、政治考量来做一些分析哦。嗯，这个我们常常在台湾看见的很多中国大陆的政策。我不知道九欧你有没有感觉，我们现在看看中国，常常会变成，就是说，在台湾我们看了中国的一些政策，然后因为我们不喜欢中国，我们会常常出现说，哎、欸，有的人抗中抗的很大声，有的人抗中抗的不够大声，结果我们在台湾内部就。自己吵起来了，就说你反中不够力，或者是你反你你你你你你什么都逢中必反，自己就因为在中国发生了一些事情，自己在台湾内部就吵起来。其实我昨天也呃跟大家分享过，我觉得这是很可惜的，因为其实习近平的 TA 不在台湾，习近平的 TA 是他自己所管辖的人民哦、喔，那台湾可以看见。中国的一些变政策做出相对应的政相对应的调整，最重要的调整是我们自己赶快自己自立自强的赶快想好团结怎么来面对这些变化。我刚刚说了，二零二七到二零三二，如果说中国没有发生大的变局，如果习近平的所谓的中国质变真的可以发生，二零二七到二零三二可能会是习近平掌的那个掌握的那个权力。更加可观哦，因为整个社会可能都接受它了。当然了，变局在于中国中国大陆的人民是不是是不是都会完全的听话？包括我们现在看到的这些政策，是不是都会完全的听话？觉得哎，那那就算了，那就服从党的领导。这是中国要面对的变局。可是我们可以看到，习近平的目标目标是可以让他的政权更稳固，可以掌握更多的声音。那这个时候，我们要我们在台湾要做的事情，可能就是强化自己，做好准备吧。
0: 是哦，那不管说是反呃反中、反中或者是亲中哦，我唯一支持旅中 ，OK？ <笑>什么跟什么？你在搞笑？但是
1: 我你你你讲这个笑话，那我就插一下。我刚刚在看那个那个萨尔瓦多的这个总统的照片，你知道我看到他的照片，大家可以上网去查。你知道看到他的照片你让我想到谁吗？谁？他跟他跟一个那个综艺玩很大的那个助理主持吴尊，就是女扮男男扮女装那个真真长得好像哦、喔，真的,的，我刚真的真的，<笑>大家可以去查一下，我觉得他长得好像，我觉得吴尊可以马上做一个模仿秀，模仿萨尔瓦多的这个总统，两个人长得真的好像，我天哪！好了、啊，<笑> okay, 算了，<好>这個、这个很瞎
0: ，<笑>没关系，因为我们第五题的话是属于比较属于商业的这个问题哦、喔，因为呢，在呃就是。全球的五大车展哦，当中的。法兰克福车展呢，在9月6号，他现在改到的慕尼黑去举行哦。那这个车展会非常特别的一点是怎么样？这车展呢，总共有700 700家的一个，就是来自各国的这个汽车厂哦来参加。各位，这个是唯一一次没有一家日本的汽车厂出现哦。那这当中最主要，当然就很多日本的这个车厂呢，他们就访问的，包括像 Toyota 啦、Honda 啦这些，问他们说：“哎，你们怎么没有去参加这个就是呃慕尼黑车展呢、哦？”那他们的回答是说，哎呀，没有啦，现在因为那个呃，那个就是 COVID 19哈，那所以呢，他们就不去参加。但是真正的问题是什么？日本在这一波，呃，我们在讲的就是电动车这一波里面呢，其实是明显的在呃新的这些设备里面有一些明显的退步了。那这明显退步的话，所以呢，他们没有新的产品出来，但是要去参加一个参加一个这样的一个展览。他本身要花的费用其实是相当的高，那与其就是浪费这个钱去打肿脸充胖子，那还不如就不要去哈。那所以呢？这次车展里面没有任何一本一家日本的那个企业参加，但是呢，这当中的话，包括了中国、韩国，还有其他欧洲各国的这些汽车，他们都呃展展现的出很多他们的一个电动车。那未来呢，这个电动车里面呢，会越来越受到重视，是为什么？因为欧盟已经决定，二零三零年的时候，他们就要放弃呃，就是所谓的呃，就是燃油车哦，那全部要改成电动车。那电动车这件事情呢，其实它牵扯到是一个非常大。的一个庞大的产业哦，甚至跟我们台湾会有关系。为什么跟台湾有关系呢？因为台湾现在在呃彰化外海，也就是台湾海峡这一边呢，开始有很多的所谓的风力发电。那这风力发电里头啊，大家要注意一件事情哦，因为风力发电，因为我们在做的是离岸离岸的风力发电。风力发电之后呢，这个因为风力它本身它是不断的不断的，它会产生能、呃、产生电呃能源，然后去储电的哦。那储电完之后。今天在台湾。怎么去增加这一些储电装置哦、喔？就储能装置，这是为一个非常重要的一个一个观点哦、喔。那在日本的话，它的储能装置是什么？就是把电动车它的这一些有老化之后的这个电池呢，把它变成储能装置来做一个，等于说把这能量把它储存起来。未来的整个整套里面呢，其实是跟我们在讲的，不管是碳中和或者是碳达峰，其实都是有关系的、喔。所以现在整个呃，就是全球开始来。做这个电动车这件事情，然后日本现在有一点点跟不上，但是呢，在整个一个电动车市场里面，我不想说，电力子你怎么这样看的
1: ？啊、电动车啊，嗯、我我我其实还蛮期待的。我我我自我自己其实一直一直都很很期待，就是有一天可以开开自己有开到的电动车。就是说，是当然除了环保之外，我觉得电动车还蛮酷的。身边蛮多朋友有，唯一的差别是，我不知道九欧你有没有开过电动车
0: ？我没有
1: 。就是你对我我开过这个特斯拉，然后我我自己的感觉是开起来还蛮酷的，因为电动车是就是呃踩下去它的输出是很快的嘛，不像油就是有这个是一般的这个燃料燃油的车它。会慢慢加速。电动车是接了电之后，如果你踩下去可以跑得很快，但是它的问题是说，如果你放松放开油门之后，它停也是很停得很快，所以就说就完全断，就断电，然后就减速，减速的效果是很明显的。所以其实坐电动车的朋友呢，其实还蛮长不舒服，会头昏会吐。我自己的经验是，就是說我们我们做这个特斯拉，结果那个小朋友坐在后面就吐得乱七八糟、哦
0: 真
1: 啊。真的，很很真的，很。坦哦，就是说，因为因为不太还不太熟悉怎么开，好好跟这个电动车的油门做做做交流，所以你踩的时候放的时候呢，就就会用传统开车的方式在踩放，那就会出现在就是好像在高速公路上有顿点的感觉。对，这个是这个是我的我,我的我的自自己的体验啦。但是开起来是很舒服，就是很 fancy， 然后很很高科技。所以我个人是期待期待这个有有自己将来有一台电动车。不过你讲到日日本日本在电动车上面好像落有一点点停下来，我觉得还还还蛮有趣的，因为全世界看起来在电动车的发展上面，各家品牌都不断的在,在往前冲哦。嗯、日本应该要很前面才对啊。对，我想可能他们是不是受到，<这>会不会是因为受到疫情跟芯片的影响
0: ？没有，这当中有一个很主要的问题哦，因为其实大家在讲说电动车电动车哈、哦，大家都以为车这件事情好像是一致的，其实它是截然不同的，因为。电动车跟燃油车，它本身的包括它所有的部件，跟它的一个机干的这样的整个一个设计都是不一样的。那举个例子来讲的话，电动车它驱动的是电动马达，但燃油车它驱动的是引擎。那引擎的包括油门活塞，相对的这些这些所谓的这些我们在讲的做这些部件的这些基础的零组件的这些工厂，绝对是跟电动马达工厂是不一样的吼。那这是一点，这就是为什么呢？在呃，就是呃上个星期。这应该是星期五，传出了就是。Honda 日本的 Honda 呢，他决定在车台还有燃料电池这个部分，要跟就是呃 GM 要做合作。也就是说，未来 Honda 他所出的电动车呢，其实是会跟基 m 的那个电动车在这整个机盖上面是会一致的。为什么要这样做？因为呢，呃，如果说 Honda 它要单独单独的发展它自己的一个机盖的一个主体的话，你就会发现一件事情，它必须要一台车，它要花到将近三百亿日元。这样的一个开发的一个成本，但是它只要跟 GM 合作的话，它只要大概是花一百日元、一百亿日元这样的一个呃成本应该就够了哈。那这个事情呢，其实，在台湾我们也可以看得到。在台湾可以看到什么？大家如果是知道的话，在台湾呃，就我们的电那个电动机车最有名的是 GO GO RO。那 GO GO o 的电动机车，大家如果如果去注意的话，你会发现它的这个机台哦，就是它。基本的基干，其实它现在也供应给那个雅马哈三叶。那当然，现在也跟伟呃伟世牌有在做合作。也就是说，未来的这个整个电动车的产业，其实是是跟过去的我们在讲说燃油车产业是不一样的。那在这整个一个状况里面，我前面有在跟大家在就是说过了，因为包括像特斯拉呢，它在整个全球啊、呃，应该应该是在澳洲。它前一阵子澳洲有一个就是储能装置的一个就是呃一个地呃地方。那发生暴躁，那爆呃产生的火灾，那火灾烧了大概是一一两天，好像是我记得的话。那这整个这样的一个状况里面，也就是说，未来这个储能装置会变得一个非常重要的一个关键。那日本为什么就回到刚刚 Dennis 在问的问题里面，为什么日本好像在发展这一块是非常的慢？那这其实会可以回到，就是丰田的老板，也就丰田张男哦，他有讲过一句话。他希望能够做的一件事情是，我今天我不仅是发展电动车，而且呢，我今天我能够丰田能够往前走的时候，我是希望把我呃。陪着我一起一起奋斗打拼的这些伙伴呢，就是他的一些下游厂商一起带上来。所以呢，对于丰田来讲，丰田他们现在,在做一件事情，他们除了发展电动车之外，其实他们还在发展所谓的氢燃料车，还有呃氢燃料电池车。他们总共发发展各种不同的一些车体的一些状况。为什么？因为呢，他希望。能够把这些底下的这一些算算是零部件的供应商，能够有一个直接可以做转型的这样的一个机会，这也是在思维上面比较不一样的地方對。对
1: 我们，我们讲电动车，其实其实我刚有那个科技人 Ivan， 赶快赶快来补充我这个这个科科技科技傻瓜的这个这个这个。這個驾驶经验哦、喔，他说那个动力回馈啊，好像那个油门是可以调整的，所以很显然的，我跟我的我的我的我的这个家人没有调整好哦、喔，所以导致小朋友下车一直狂吐，不是是很可爱的，是很好笑的经验就是了、喔。嗯、但所以我将来会学到。不过重点，我们讲到电动车，讲到呃，要怎么样来让电动车更为普及呢？其实，个拜登上台之后，甚至拜登有一个非常远大的这个目标，就是二零三零年的时候，他希望美国的车子呢有。有百分之五十是电动。车，可是其实他这样的目标啊，在美国国内是包括了电动车产业，就是包括汽车产业的老板们，就算支持电动车，也会觉得应该很难做到。很难做到的原因有很多。现在美国电动车的市场其实占有率也也并不是很高哦。一般预料到二零三零年，如果可以达到百分之二十五的市占率，已经是非常了不起了。因为现在主要还有几个关键，就是还有几个最大的挑战。拜登这个目标呢，要推动整个电动车，第一个挑战就是说，在电池上面，要知道电。电动车要产生这个电池，电池当然现在全世界最电最生产最多电池的。中国大陆生产很多电池哦、喔，那跟电池有关的，它其实有很多的稀有的稀有的这个所谓的稀土资源啦，各种原物料都是跟矿产有关。世界上有没有这么多的矿啊？有，矿矿产的来源在哪里？这些都是生电动车生产者在考虑电池的来源，在考虑电动车的生产的时候，必须要去思考的。成本会不会因为矿物的稀少而变得更加更加的增加？所以矿矿产的这个呃这个呃来源是第一个考虑。第二个呢，是一般的所谓的基础建设，关于建造电动车的基础建设，不管是设备、厂房，还有充电站，到目前为止，到底政府的政策是不是能够跟上？现在对于推广电动车，一般认为最大的推力就是政府要下令做很多的事情，譬如说收更多的燃料税，在排放废气上面收更多的税，让。一般的这个消费者呢，会愿意去思考，哎、欸，我们不想要付这么多燃料税，那我们就走电动车这条路。那再来就是说电政府是不是有一些 incentive， 有一些这个奖励的措施？那政府要这么做呢，他还要经过种种的。各个关卡，你要说民主政府要去推动所谓的刺激方案，那你要过的关就是传统的汽车商还有传统的石油业者，他们一定不会善罢甘休的，因为这个对他们来说是利益很大的打击。所以石油业者，一般的石油业者一定会说，一定会在。呃，经济的援助上面，譬如说选举当中，透过透过他们所支持的政政治人物去做出一定的论述，让这个电动车产业呢可以发展，但是要配合他们转型的时间哦。像这些都是政治上面的助力跟挑战。所以电动车虽然对人类好像很好，而且好像也是一个，也照理来说，理论上来说也是对，呃，对大家都好的事情。可是真实要能够达成这个目标，恐怕恐怕还有蛮长的要蛮长的路要走。不管科技多么发达，要真的落实，就像我说的，你要产出够多的电动车，你要有够多的 incentive 让大家去买电动车，还要。配合就是呃，这个减少来自政治路上面的各种的挑战跟各种的不同意见，尤其是既得利益。我们说既得利益好像比较负面哦，我们就说石油业者他们的权益受损，他们会做出什么样的反击或者什么样的防御的动作，这些都是会在政治上面出现的拉扯，所以。喜欢电动车，像我个人，我希望我我希望可以将来开到电动车。可是我也知道，要能够真的让电动车完全的普及，达到这个目标。挑战蛮多的
0: ，是啊，那就是最近我记得我那天在看那个 Newsweek 的时候，他有在讲一句，那个有画了一个讽刺漫画，我觉得也蛮有趣的。他在讲什么？他在讲就是说，大家现在就因为电动车啊这些相关的呃绿色能源啊、干净能源啊这些东西在走的话，哎呀呀，你们这些哦、喔，你们在做是什么？你们在做的呢，其实是把保护主义哦、喔、换一个方式去讲，所以你包括那个碳税啊这些东西，那只是保护主义的一个。化身而已哦。那至于这所有的东西，因为很多事情里面，大家的看法，它可以从不同的角度、不同的面向去思考。那这也会让大家就觉得说，哎、欸，那接下来到底是怎么样？可是我们必须要知道一点非常重要的，也就是说，气候变迁这个问题的确已经存在。那如果这些气候变迁不想办法用一些其他的能源，而你进还继续就是把这个碳用这个碳的话，在整,整个没有去做控制的话，二氧化碳那边不做控制的话，对于大家其实都。会一起遭殃，那所以呢，在这里面的话，也许我们在未来的话，像我觉得你你刚才提到科技人艾 v 那个，我觉得说，哎，也也许找个有时有时间有机会的话，也可以跟他好好聊一下吼。好，那呃，对呀、啊啊，对呀，对。那 d e n i s 你这边还有什么要补充的吗
1: ？有什么要补充吗、啊？我希望 COVID 的疫情可以赶快下,下去。我们刚我的手机在。<笑>你知道我的手机在我我们正在讲这个，我们正在做这个节目的时候，我的手机跳出来一个警告的讯息哦、喔，是我所在的地方哦、喔， uh. 这个美国德州休斯顿附近的 Harris County 发布了红色警戒，说我们这边的医院又爆满了，所以这个 COVID 的疫情又再度的让大家这个这个呃非常紧张哦。是，德州人不紧张，但是我们这种人会紧张。嗯，对，确实现在越来越多的这个 case 又出。出现了，呃，可能可能跟以前不太一样的是，现在看起来大家不太害怕，但是其实他他,他还是没有走啊，所以我还是非常的希望说，扣费赶快赶快走吧，实在是实在是太久了。是，那当然希望台湾大家都一切平安了
0: 。对，那然后呢，因为在这段期间里面，我想台湾的朋友这几天大概也都是有收到一些讯息啊、喔，那所以呢，还是跟大家讲，就是原则原则很清楚，就是先你。没有打过疫苗之后呢，你还是麻烦勤洗手、戴口罩。回到家呢，赶快把这个就是一些该清洗的自己清洗一下，好好保护自己才是最重要的哦。OK， 好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 非常谢谢大家。那我们今天的节目就到这边喽，谢,谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。谢谢大家，晚安，拜拜。